0: nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó oh Deus, reinas para sempre, és Deus eterno. No Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor esperamos ó Deus reinas pra sempre
1: Boa noite, povo de Deus, família querida, que bom a gente estar tá junto, que bom ser abençoado pela vida do Gustavo, ainda que a melhor parte dele não veio hoje, né? a parte que equilibra ali a estética da filmagem, <risos> mas muito bom ser conduzido em adoração pela vida do Gustavo, eu sou sempre muito abençoado quando o Gustavo ministra, é uma alegria mesmo a gente estar tá aqui em família, eu já vi gente tão querida aí no nosso chat, a Yasmin já está aí, o seu Justo o Pedro, o Isaías, a Dona Gélia, a Eliane, a, o Glaucio, lá da, dos peixes sem espinhas, o Carlos Henrique, a Dona Zuma, Alexandre, Dona Gélia, o Marcos, Marquinhos está aqui hoje com a gente, servindo a gente, medindo a temperatura na hora que entra, o negócio que tá chique, viu gente, está, coisa fina, é, tem que pisar em tapete com álcool, tem que é, colocar né, a, a nossa temperatura ali na testa, graças a Deus, tem muita gente servindo, vocês tinham que ver aqui o nosso cenegrafista, ele, ele quase que joga capoeira ali no chão, deita, faz filmagem de todo jeito, graças a Deus, cada um no seu dom, né? A Lana está por aqui, a Priscila, Luana, Fernanda, a Talge, estamos orando por você, Deus te abençoe, querida. Aileen, hoje está aqui de folga, o Pedro voltou, das suas férias, está ali né no rala, Taline, hoje está aqui, ah, Fábio, aliás, Taline hoje não está aqui, o Fábio né está online, aí a Cláudia, o Jean, Rosângela, Claudinha, benção, gente, graças a Deus, que alegria a gente estar tá junto, ah, se você quiser acompanhar uma leitura bíblica lá em João, no capítulo 20... O texto vai dizer para nós. Capítulo 20, verso 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoar, os pecados de alguém serão perdoados, se os retiveres serão retidos. Amém. Paz seja com vocês. Eu quero deixar esse breve texto com vocês hoje, hoje a gente continua na nossa série aí do fruto do Espírito, nós vamos conversar sobre o aspecto do fruto que é a paz. E hoje a gente vai ter um privilégio enorme, mais tarde eu vou falar um pouco dele, né? mas é um amigo querido, a gente vai ouvir um pastor que eu admiro muito falando sobre esse tema. E, e eu quero já abrir, então, o nosso tempo dizendo, paz seja com vocês, mas não há paz que eu posso dar, não há paz que o mundo dá, mas a paz que somente Jesus pode dar. O texto diz que os discípulos estavam trancados, com medo, e muitos de nós hoje, né, estamos trancados e com medo, mas eu digo para você, não tenha medo, paz seja com vocês, Jesus Soprou o Espírito sobre nós Nós somos um povo que não vive aprisionado ao tempo presente Mas a gente tem esperança de futuro melhor Porque a gente sabe, como diz lá em Jeremias Que Deus tem planos para nós Planos de bem, não de mal Planos de nos fazer prosperar Deus é um Pai amoroso Ele está cuidando de nós ele, ele não foi pego de surpresa Ele não está desprevenido né? Então, paz seja com você Amém, graças a Deus Eu quero orar e logo em seguida a gente vai ter o privilégio De contribuir com os nossos recursos financeiros Se você né, nos visita aí online, não se sinta constrangido Esse é o momento da nossa família da fé A gente tem o maior prazer de poder fazer isso como parte do culto que a gente presta Então nós estamos aqui todo mundo cultuando junto Você não está assistindo culto, você está prestando um culto E nesse culto que a gente presta, parte dele a gente presta também com os nossos bens, se você está passando algum tipo de necessidade, fala com a gente, principalmente se a sua dispensa estiver vazia, nós não queremos ninguém, não aceitamos ninguém no nosso meio, passando dificuldade, se você tiver que escolher entre colocar o seu recurso aqui e tiver que socorrer um familiar próximo seu, socorra o seu familiar, tá bom? Deus vai dar um jeito de prover sobre nós, Ele tem provido. Né? graças ao Senhor a, a, gente, a gente tem sido suprido, mas a gente quer mais, porque a gente quer ajudar mais, a gente crê que agora em agosto, setembro a gente vai ter que ajudar mais, então se você pode doar mais, então doe mais, então se você sempre fez aí uma contribuição mínima esse é tempo da gente ser mais generoso do que a gente nunca foi, porque tem muito mais gente precisando e a gente quer socorrer todo mundo, acudir a dispensa de todo mundo, então use esse momento do culto, a gente vai orar e vai ser conduzido em adoração, vai aparecer os dados bancários aí durante a música, você vai lá, faz a sua contribuição como um ato de culto ao Senhor, e clamando para que Deus multiplique essa semente, que isso que vier de você possa multiplicar e alcançar muitas famílias, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado mesmo assim, ver tanta gente que a gente sente tanta saudade, ó oh Deus, tanta saudade. A cada nome que a gente vai lendo ali no chat é uma saudade grande. E a gente, infelizmente, está impossibilitado do abraço, mas a gente não está impossibilitado do encontro. A gente está aqui, junto, um vendo ali o nome do outro no chat, sabendo que a gente está cultuando ao mesmo tempo, que estamos online, não é virtual, é real. Obrigado mesmo por isso. E que o Senhor agora, ó oh Deus, receba a nossa forma de adoração, tanto em Cântico, quanto também na nossa contribuição, receba também a nossa atenção, a gente quer estar atento ao que o Senhor quer compartilhar com a gente hoje, aquece o nosso coração e todo mundo, ó Deus, que está aqui junto com a gente, cultuando, que está atribulado, que está com medo, que o Senhor vá agora, ó Deus, e invada mesmo o coração dessas pessoas dizendo, paz seja com vocês, em nome de Jesus, amém, amém.
0: Declaramos que aqui, reina na glória do Senhor Sua graça manifesta, está presente o Seu amor Corações se quebrantaram, almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui, vem na glória do Senhor, sua graça é manifesta. Está presente o seu amor. Corações se quebrantaram. Almas vão se derramar E o Espírito de Deus reinará Profetizamos salvação Total libertação Quebramos as cadeias Em nome de Jesus Aqui não há lugar pro mal. Aqui reina a luz. Entronizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés. Pois sabemos que tu és Poderoso para transformar o mundo Nada pode impedir Teu Espírito de agir Operando maravilhas Transformando os corações Efetizamos salvação Total libertação Quebramos as cadeias Em nome de Jesus Aqui não há lugar pro mal Somente reina a luz Entronizamos Cristo
2: é. Você vai pausando, rei, rei, você não vai rei, 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 Gente, para você que está ligadinho aí em toda a programação da sala, a gente vai apresentar agora uma maratona para o mês de julho. É mês de férias, você não vai ficar só no Netflix porque tem muita programação para vocês. No dia 23 de julho vai ter no Zoom, dentro do projeto Conversas Missionais, uma conversa com a família Guarato que está lá na Inglaterra sobre missões em tempos de pós-pandemia. Agora o recado é para os adolescentes. Saltim, eu tô aqui, gente, saltim, tim sal, mas é. Sal, Tim, vai ser o rolê de vocês dentro das redes sociais, do canal do Zoom, que vocês já sabem, que vocês estão muito mais acostumados... Do que eu. E também no dia 25 de julho tem uma roda de conversa virtual, aliás, remota, com o Rodolfo Amorim. A gente vai falar sobre o cristão e as artes. Essa conversa vai poder ser aprofundada com o Rodolfo.
3: E aí, família? Vim aqui dar dois recados super importantes para você. E o primeiro é que na próxima quarta-feira, dia 29, às 8 horas da noite, nós vamos ter a presença do pastor Paulo Júnior falando sobre paciência na série Árvore das Virtudes. E eu sei que muita gente tem acompanhado essa série de quarta-feira, então avisa todos os amigos, compartilhe o link do nosso canal do YouTube e vem participar com a gente. E o segundo aviso que eu estou aqui para dar para vocês é que nós, como Igreja e Sal da Terra, vamos promover um dia de doação de sangue aqui na nossa igreja. Como que isso tudo vai funcionar? No dia 1 de agosto, das 8 até as 4 horas da tarde, o pessoal do Hemocentro vai trazer um ônibus de coleta aqui para a porta da nossa igreja. Mas lembre-se, você tem que agendar o seu horário para ver se ele está vago, para que a gente possa evitar qualquer tipo de aglomeração. E você pode fazer esse agendamento até quinta-feira, dia 30. Para mais informações, entre em contato com a Lana e também com o Breno, que os contatos estão aparecendo aqui na sua tela. Um beijo e até semana que vem.
2: Em agosto, do dia 7 ao dia 9, anota aí, tem o evento Todos para o Bem. Você que participa ou é representante de qualquer ONG, pode confirmar a sua inscrição. Mais para frente, a gente vai divulgar o link para poder fazer e vai ser uma exposição online. Por enquanto, é isso. No próximo domingo, tem mais pitadas. Dá sal? É. Do sal. É. Dá sal. É. Você deixou rodando. É. Sim. Por enquanto, é isso. No próximo domingo, tem mais pitadas da sal.
1: Estamos de volta aí. Agora você vai poder ter o privilégio de ouvir um grande amigo, como eu disse. Ah, se você está chegando aí na nossa série hoje, é importante você saber que essa série aí do Fruto do Espírito, da Árvore das Virtudes, ela faz parte de um grande projeto que transcende a nossa igreja local ela passa por nós, mas ela não é só nossa. Né? Então, é uma série que está acontecendo em várias igrejas, ao mesmo tempo no Brasil, faz parte de um projeto que tem livro, tem música do Projeto Sola, entra lá no canal do Projeto Sola, ouve a música que foi feita só para esse projeto do Fruto do Espírito. Tem também material para crianças, você pode divulgar isso para outras igrejas. Se você conhece pastores que pastoreiam lugar, em lugares de menos recurso, igrejas no interior, isso é para servir esses irmãos, os livros estão sendo vendidos muito barato lá pelo site da Box 95, ah, estão acontecendo fóruns também com os autores do livro no canal do YouTube da Box 95, depois você pode ir lá, já tivemos dois fóruns e na segunda que vem vamos ter o terceiro, e esse livro foi um livro escrito a várias mãos, e um dos escritores é o Daniel Guanais, um grande amigo lá do Rio de Janeiro, é, ele, ele quase todo dia me manda uma foto na praia e para eu trabalhar as virtudes em mim, né, para trabalhar cada fruto do espírito como domínio próprio, para eu né, não invejar a vida dele. Toda vez que ele me manda, eu tenho que orar pela vida dele. Ele pastoreia na igreja presbiteriana do recreio. Ele é um homem muito capaz, assim, pai de dois filhos lindos. Nós tivemos o privilégio de, de viajar junto para uma conferência que eu e ele ia compartilhar e fomos com a família toda, os nossos filhos a ah, se gostar muito. O Vitinho ficou fã dos filhos dele. E ele também fez um doutorado na Escócia, um lugar que eu sou, assim, talvez, o lugar que eu mais gostaria de conhecer na vida, é a Escócia. Então, um homem assim muito privilegiado e muito capaz, ele vai compartilhar com a gente sobre paz, sobre o aspecto do fruto paz. E a gente vai voltar aqui em seguida para a gente fazer o nosso bate-papo no final. Então, enquanto você ouve o Daniel, vai anotando as suas perguntas, se quiser já ir colocando no chat, porque no final, eu e o Léo... Vamos estar aqui para a gente conversar, olhar essas perguntas e poder conversar pelo menos aí 10, 15 minutos depois de ouvirmos o pastor Daniel Guanais. Então, fica com o Daniel e já já a gente volta.
4: Olá, irmãos e irmãs do Ministério Sal da Terra. Paz sobre a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem. É uma alegria participar da celebração de vocês, mesmo que a distância. Essa igreja é uma igreja pela qual sou muito abençoado tudo que vocês fazem, o compromisso de vocês com o Evangelho de Jesus, a consciência de vocês, da missão de servir a cidade, de servir as pessoas, tudo isso inspira muito meu coração, de modo que é uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria também pelo carinho, pela honra e pela gratidão que eu tenho no coração a Deus, pela amizade que eu tenho a graça de ter com o pastor de vocês, Rafael, Rafael e Ana, as crianças formam uma família muito especial, que me abençoa demais. E estar aqui com vocês, participar de um encontro dessa comunidade, alegra muito meu coração. Como vocês sabem, a gente está no meio de uma jornada de reflexões sobre o fruto do Espírito. E eu quero ter a alegria de partilhar com vocês um pouco sobre o que eu tenho refletido acerca de uma das virtudes do fruto do Espírito, a paz. Para isso, eu quero chamar você para a carta de Paulo aos Gálatas, que possivelmente tem sido um texto que você tem lido bastante nesses dias, no capítulo 5, a partir do verso 16. Se você tem meditado sobre o fruto, então provavelmente esse texto é um texto pelo qual você tem passado, e eu quero mais uma vez voltar a ele, para olhar para uma palavra em especial, mas não sem olhar para o seu grande contexto para a gente entender do que o apóstolo está falando e por que é tão importante a gente cultivar essas virtudes que aparecem aqui, descritas como elementos que compõem o fruto do Espírito. Vamos lá. Gálatas 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Palavra do apóstolo Paulo, a comunidade dos Gálatas, talvez um dos textos mais conhecidos dessa carta. O texto que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Bem, como ponto de partida, acho que é importante a gente considerar como é absoluta a experiência humana de contradição entre o que há de melhor e o que há de pior em nós. Todo mundo passa por essa experiência, cristão, não cristão, religioso, não religioso, adulto, criança. Qualquer pessoa em sã consciência consegue chegar à conclusão, depois de uma reflexão muito curta, de que dentro de cada um de nós habita o que há de melhor e o que há de pior. Às vezes a gente tem a impressão de que, por causa da vida com Cristo esse dilema vai ser superado. Ou seja, entreguei meu coração para Jesus, sou uma nova criatura, agora só emana de mim virtude, coisa boa. Na verdade, o conflito se acentua depois que a gente entrega a vida para Jesus. É disso que Paulo está falando. Paulo está escrevendo para uma igreja, não para uma comunidade de ímpios. Ele está escrevendo para a gente que tem experiência com Cristo. E ele está dizendo assim, eu sei que dentro de vocês existe um conflito de duas naturezas. A velha natureza, que ele qualifica aqui como a natureza que produz as obras da carne, e a nova natureza, que ele qualifica como a natureza que vê crescer o fruto do Espírito. E o que Paulo está dizendo, de maneira muito objetiva e prática, é não permitam que a velha natureza se sobreponha à nova natureza porque agora, como nós somos nova criatura, nós então precisamos viver a partir dessa nova realidade. E o que é que a nova realidade traz? A nova realidade traz para o solo da nossa existência a possibilidade de uma vida que é gerada a partir de um novo fruto. Um fruto que não é do homem, um fruto que não é da carne, um fruto que é do mistério do novo nascimento no espírito. Usando aqui uma linguagem que Jesus usou certa vez, conversando com Nicodemos. O fruto do Espírito aparece aqui como, como um elemento complexo que se desdobra por alguns gomos. Deixa eu repetir aqui o texto. Verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De todos esses gomos fascinantes, a mim coube a tarefa de falar sobre paz. A terceira palavra que aparece aqui descrevendo o fruto. Amor, alegria, paz. Tá aí uma virtude que é uma unanimidade. Quer entre cristãos, entre não cristãos, entre religiosos, entre não religiosos. É difícil você encontrar alguém em sã consciência que diga, eu não quero paz. O meu negócio é guerra, Qualquer pessoa com a cabeça no lugar deseja paz para si e deseja paz para os outros. Sim, a paz é uma virtude cara. É uma virtude cara não apenas à nossa tradição, mas a muitas tradições. Agora, a nossa tradição, ela é cara demais. Sim, se você quer perceber a força de uma virtude, por exemplo, nas escrituras, veja como ela aparece permeando. Muitas das suas páginas, talvez quase todas das suas páginas, existem virtudes que a gente encontra tratadas como tal, como virtudes, de Gênesis a Apocalipse, o que faz com que você perceba a importância desse tema para diversos autores. Quando a gente fala de paz, a gente fala de uma dessas virtudes, que de Gênesis a Apocalipse aparece levantada como um bem, como uma necessidade, como um desejo universal, como um direito de todos... Eu queria passear pelas páginas das Escrituras com você para mostrar para você a importância da paz. Talvez não dentro dessa concepção simplista que muitas vezes é oferecida como paz apenas enquanto o oposto de guerra, como paz como a ausência de conflito, a superação de qualquer dilema. Eu queria passear pelas páginas das Escrituras com você para propor a você uma leitura um pouco mais refinada do tema, que nos leva a compreender a importância de cultivarmos essa virtude. E para isso eu queria voltar lá para o começo da nossa história, no Gênesis, no capítulo 1. Quando a gente encontra a criação dos céus e da terra, em alguma medida a gente encontra também o estabelecimento da paz no mundo. Pois é, Gênesis começa assim. Eu imagino que você conheça o texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aí o texto continua falando sobre os movimentos criadores de Deus. Mas olha só que coisa interessante. O primeiro verso fala que Deus criou todas as coisas no início e que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. No verso 2, o que a gente tem é o desenho de um cenário de caos. Trevas cobriam a face do abismo, a terra era sem forma e era vazia. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo no texto é que não havia harmonia antes de todas as coisas serem criadas. Havia desequilíbrio. O Espírito de Deus pairava sobre as águas numa terra sem forma e vazia. E Moisés, então, a partir do verso 3, fala sobre essa convocação de Deus a partir da força da sua palavra, que traz à existência novas realidades e que coloca tudo no seu devido lugar. Aí está a paz na criação. Sim, por isso que eu disse ainda há pouco que o meu desafio é o de convidar você para um olhar mais profundo sobre o que paz significa, porque, por mais que no senso comum, paz seja sinônimo de ausência de guerra, nas Escrituras, a tradição de Israel, paz tem a ver com o estabelecimento de um ambiente de harmonia e de equilíbrio. É muito mais do que não haver conflito. É experimentar uma vida onde as coisas estão no seu devido lugar. Era disso que os hebreus falavam quando eles falavam sobre o shalom de Deus. Pois então... Ainda que a palavra paz não apareça em Gênesis 1, o cenário de paz aparece estabelecido. Deus cria todas as coisas e coloca as coisas no seu devido lugar. Sim. O que você pensa, por exemplo, quando você pensa no paraíso? Quando você pensa nos novos céus e terra? É possível que você pense exatamente nesse cenário. Num cenário de equilíbrio, de harmonia num cenário onde cada coisa está no seu devido lugar. Não há absolutamente nenhuma experiência de desarmonia, de deformidade. As coisas estão onde elas foram feitas para estar, do lado de dentro de cada um de nós e do lado de fora daquilo que nos cerca. Então, em Gênesis 1 a gente encontra a paz, a paz como resultado da criação. Quando Deus planejou o mundo, quando Deus trouxe à existência todas as coisas, Deus nos presenteou com um ambiente de paz. Acontece que depois de Gênesis 1 e Gênesis 2, obviamente a gente encontra Gênesis 3. E não é apenas isso que eu queria propor a você. É né? um exercício rápido de raciocínio do 3, depois do 2 e do 1. É o que Gênesis 3 representa. Você sabe disso. O que, que Gênesis 3 representa Gênesis 3 representa a desarmonia na história. Sim, o capítulo da queda nada mais é do que a constatação de que num ambiente harmônico, por conta da rebeldia do primeiro casal, nós passamos a experimentar desarmonia, desajuste, coisas fora do lugar. Está lá em Gênesis 3. Não está textualmente escrito, vocês perderam a paz. Mas está posto, simbolicamente, metaforicamente, quando homem e mulher pecam contra o Criador, algumas coisas acontecem que denunciam a falta de paz. A primeira delas, eles percebem que estão nus e eles fazem para si roupas com folhas de figueiras. Eles querem esconder sua nudez, eles percebem vergonha. Vergonha é resultado da desarmonia, da constatação de que as coisas não estão como deveriam estar, de que nós fizemos o que não deveríamos ter feito, de que nós agimos como não deveríamos ter agido. Sim, o casal sente vergonha da sua própria nudez, que muito mais do que uma nudez anatômica é a nudez da alma, vergonha do que fizeram, da transgressão, do que pensaram, do que planejaram, do que executaram contra o Criador. Está o primeiro sinal de falta de paz, as roupas para cobrirem a nudez de um casal que sabe que transgrediu, um casal que sabe que tirou as coisas do lugar. Depois, ainda em Gênesis 3, a gente se depara com uma outra cena muito curiosa, denunciadora da falta de paz. O texto diz que Deus está passeando pelo jardim, chegando naquele ambiente, e homem e mulher se escondem do Criador, vão para trás de uma árvore. Brincam de pique-esconde com Deus, como uma criança brinca de pique-esconde com seu pai. Ficando atrás do sofá, cobrindo os olhos, achando que o seu pai não haverá. Pois é, mais um sinal de desarmonia. Eles tentam se esconder dos olhos daquele que tudo vê. Acham que podem fugir de Deus. Estão constrangidos. Estão em desarmonia. A partir de Gênesis 3, o que a gente vê? A gente vê o desenrolar de uma história nas páginas do Antigo Testamento que nada mais é do que a história de um povo que anseia por paz, mas que não a encontra por si mesmo. Sim, a gente podia descrever a história da humanidade exatamente dessa forma, dentro da perspectiva da paz. A humanidade é essa raça que, na sua gênese, experimentou na figura dos seus primeiros pais um ambiente de paz mas que perdeu e que sabe que pode voltar a experimentar isso. Só não sabe como. Sim, essa é uma das buscas mais viscerais do ser humano. A busca pela paz, a busca pela harmonia, a busca pelo descanso que só virá quando nós percebermos que as coisas estão no seu devido lugar. Eu me lembro nessa hora de uma fala de Agostinho de Hipona, uma fala muito conhecida, que me parece ter a ver com essa expectativa de que a gente desfrute de paz. Santo Agostinho disse certa vez o seguinte, Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Sim, de Gênesis 3 em diante, pelas páginas do Antigo Testamento, o que a gente tem é a experiência de... Seres humanos em busca de paz. A paz desde então, desde a queda, passa a ser uma das maiores ambições humanas, um dos desejos mais profundos de qualquer homem e de qualquer mulher. Nós ansiamos por uma vida na qual as coisas estão nos lugares certos. Nós ansiamos por uma vida que nos possibilite o descanso que é resultado de percebermos que tudo está no seu devido lugar. É disso que os profetas falam, por exemplo, nos seus livros. Os profetas falam sobre a importância do povo de Deus buscar o Shalom dos céus, a paz dos céus. Os profetas falam sobre o Messias como aquele que virá estabelecer paz na terra. Dos profetas que falam da figura messiânica, talvez Isaías se destaque nesse sentido. No capítulo 9 do livro do profeta Isaías, num discurso conhecido, muito lido no período do Natal, a gente se depara com as palavras de um homem que diz que virá aquele que dará luz a um povo que vive em trevas e que terá como nome, dentre outras coisas, Príncipe da Paz. Lembra desse texto? E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Sim, Isaías pinta o Messias como aquele que vem com a bandeira da paz, com aquele que vem para que as coisas sejam postas no seu lugar. Essa é uma expectativa de quem sabe que as coisas nessa vida, e sobretudo no porvir, no novo céu e na nova terra, podem ser completamente diferentes. Quem espera pelo Cristo deseja ansiosamente pela experiência de uma vida de paz. É disso que o Antigo Testamento fala. E é disso que o Novo Testamento fala. Sim, depois de muitos séculos da fala do profeta Isaías, eis que chega no chão da história aquele que é a expressão exata do ser de Deus. A imagem do Deus invisível, Jesus de Nazaré, não sei se você vai se lembrar do texto, também lido no Natal, quando os magos do Oriente, os reis do Oriente, vêm presentear o um menino que nasceu. E uma cantata aparece no céu, a primeira cantata de Natal. Anjos, milhares de milhares de anjos, aparecem aos pastores que estão no campo, cantando a seguinte verdade... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pois é, a primeira canção sobre o nascimento de Jesus é a canção oferecida por anjos que dizem paz na terra entre os homens. A chegada de Jesus é a concretização da experiência da paz no mundo que desde a queda Vive em guerra, em desarmonia, em desajuste. E parece que Jesus tem plena consciência disso. Porque ele vive o seu ministério exatamente debaixo dessa bandeira. Jesus dá vista aos cegos, ou seja, coloca as coisas no seu lugar. Jesus cura enfermos, ou seja, coloca as coisas no seu lugar. Jesus expulsa demônios, ou seja, coloca as coisas no seu lugar. Jesus oferece misericórdia ao que dela precisa, ou seja, coloca as coisas no seu lugar. Tudo que Jesus faz com a sua vida é colocar as coisas no seu devido lugar. Mesmo que você encontre dos lábios de Jesus falas do tipo, eu não vim para provocar paz, mas guerra, eu vim para trazer espada. Mesmo que você ouça essas falas, é bom que você entenda o contexto dessas falas. Sim, às vezes... A paz que a gente experimenta, ela vem em decorrência de uma série de desajustes. Porque, meus amigos e amigas, quando a disfunção é norma, quando o que está instaurado é o que há de disforme, de equivocado, de torto, quando isso se cristaliza, colocar as coisas no seu devido lugar, às vezes, gera conflito. Interno, e externo. Mas o resultado final de tudo isso é paz. Sim, é a constatação da possibilidade de vivermos da forma como nós fomos convocados para viver. E é isso que Jesus faz. Ama insistentemente, porque só o amor de Deus nos oferece paz. Perdoa, porque só o perdão possibilita a paz. É gracioso, porque que outro ambiente para que a paz se manifeste senão o um ambiente da graça, do favor de Deus. Teve uma vez que Jesus reuniu uma multidão de sofredores, sofredoras, gente miserável que chorava as dores de viver debaixo da opressão do império. Sermão da montanha. No início desse sermão, as bem-aventuranças. A fala de Jesus a um povo que chora, mas que ele insiste em encorajar, dizendo Vocês são felizes. Felizes. No meio das bem-aventuranças, Jesus diz Felizes são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Eu penso que Jesus, em alguma medida, inaugura aqui um novo capítulo na compreensão da paz. Porque, olha só, deixa eu voltar aqui para o início da minha fala. Se a paz, no início de todas as coisas, era a experiência de um ambiente de harmonia, e depois, por conta da perda dessa experiência... A paz passou a ser um desejo que se manifestaria na chegada do Messias. Agora, desde que o Messias chega, a paz passa a ser anunciada enquanto uma experiência que pode ser provocada pelos seguidores e pelas seguidoras de Jesus. Pois é, quando Jesus diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, em alguma medida, o que ele está dizendo é que eu e você, pela experiência mística de sermos tomados pelo Espírito, podemos ser não apenas receptores de paz, mas promotores de paz. Sim, paz não é apenas aquilo que a gente experimenta. Paz também é o que a gente fomenta. Paz também é o que a gente oferece. Paz também é o que a gente produz como resultado de um estilo de vida em harmonia com a consciência do reino e com a vontade do nosso rei. Sim, essa é uma boa notícia. Nós podemos não apenas ficar sentados esperando por paz, nós podemos trabalhar por ela, trabalhar como pacificadores, sermos agentes de pacificação, sermos homens e mulheres que tenham consciência de que se as coisas não estão no seu devido lugar, se as coisas não acontecem como deveriam acontecer, se as coisas estão fora de ordem, se há desajuste nesse mundo, no que depender de nós, pela força do Espírito, revestidos da graça de Cristo e como representantes daquele que é o príncipe da paz, então nós podemos contribuir para que a paz se manifeste nessa terra. Sim, amigos e amigas, como nós podemos ser resposta para muitas das nossas orações? Verdade ou não? Muitas das coisas que pedimos a Deus podem ser respondidas caso nós nos coloquemos não apenas no lugar daqueles que fazem as suas orações, mas daqueles que se oferecem a Deus como possibilidade de resposta para as orações que fazem. Sim, na prática eu estou dizendo o seguinte, se eu peço tanto a Deus por esse mundo para que haja paz no mundo... Por que não me empenhar para a construção de paz na minha casa? Sim, se eu peço tanto a Deus que leve paz às ruas da minha cidade, eu que moro numa cidade tão violenta como o Rio de Janeiro, se eu peço a Deus para que as ruas da minha cidade sejam ruas de paz, por que não trabalhar para que a partir da minha vida, da minha experiência, do lugar por onde eu passo, o que eu deixe seja rastro de paz e não de guerra, de desarmonia de desajuste. Uma pergunta que eu faço a você, como é que você pode ser resposta à sua própria oração por paz na sua casa, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, no seu prédio, no seu condomínio, na sua cidade? Como é que a gente pode oferecer para Deus canais para que essa resposta que vem dos céus passe exatamente pela instrumentalidade da nossa vida? Sim, nós somos os pacificadores acerca dos quais Jesus, o nosso Cristo, falava, dizendo, vocês serão chamados filhos de Deus. Pois é, existem experiências na vida, irmãos e irmãs, que só são vividas quando nós nos rendemos profundamente ao governo do Cristo sobre a nossa história. Sim, eu não estou dizendo com isso que pessoas que não conhecem a Cristo não podem passar por experiências que elas qualificariam como experiências de paz. É claro que passam. Mas você sabe que existe um tipo de paz profunda, visceral, que permeia toda a nossa existência, que não é desfrutada até que nós nos encontremos com Deus nos braços de Jesus e passemos pela experiência de ver a nossa vida sendo transformada em morada do seu Espírito, sim, as experiências de paz que só são possíveis quando nós passamos a ser casa do Eterno, porque as experiências na vida que só nascem de virtudes que são produzidas dentro de nós pelo Espírito do Cristo quando Ele passa a morar em nós, possibilitando que nós chamemos o Pai de Jesus de nosso Pai. Pois então, é disso que Paulo está falando aos Gálatas, quando ele diz paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Existe uma certa dose de harmonia na vida que só virá quando nós nos rendermos aos braços do Cristo. E mais do que isso, existe uma qualidade de harmonia na vida que só haverá não apenas quando nós nos rendermos aos braços de Jesus, mas quando, já rendidos aos braços de Jesus, nós nos esforçarmos para sufocarmos aquilo que é obra da carne e fazermos prevalecer aquilo que é fruto do Espírito. Não tem jeito. Tão simples quanto dos corpos não ocupam o mesmo espaço, a verdade acerca da nossa existência é o fruto do Espírito não crescerá, a menos que nós sufoquemos as obras da carne. É preciso haver, amigo e amiga da minha parte e da sua parte, intencionalidade para que a paz se manifeste na plenitude em que ela pode se manifestar. Dentro de nós e fora de nós. Está aí. no mundo cheio de conflito como é o nosso. no mundo cheio de desarmonia onde tantas coisas estão fora dos seus respectivos lugares, num mundo em que até aqueles que não são estudados, versados nas escrituras, que não conhecem teologia, num mundo em que inclusive os não religiosos podem constatar falta Deus, falta paz. Sim, é possível que você já tenha ouvido isso diversas vezes, de gente que nem religiosa é, falta Deus nesse mundo, num mundo marcado por uma constatação tão clara e tão evidente do desequilíbrio. Nós, seguidores e seguidoras do príncipe da paz, podemos dizer às pessoas, não apenas que nós já experimentamos essa virtude, mas que nós podemos oferecer essa virtude. Os pacificadores, as pacificadoras, eles e elas serão chamados filhos de Deus. Amigos e amigas, o que é que eu desejo com essa fala? Eu desejo encorajar você a não se acomodar com as coisas fora do seu lugar. Sim, talvez essa seja a primeira verdade que eu queira compartilhar com você nessa celebração. Não se acomode com uma vida desajustada. Não transforme a disfunção em norma. Sim, não permita que aquilo que você sabe ser disforme, se cristaliza enquanto padrão da sua existência, se você tem consciência de que dentro de você há coisas que estão desajustadas, há coisas que estão fora do lugar, então, coloque sua vida diante de Deus e peça a Ele para que Ele manifeste sobre você a sua santa e doce paz. Sim, peça a Ele que coloque as coisas novamente em ordem, que chame a existência, as coisas como elas foram chamadas lá atrás, na criação do mundo, que Deus recria a sua vida a partir de Jesus, destronando elementos que estão calcificados nos lugares equivocados, fazendo com que elementos que estão presos, cristalizados, sejam desfeitos, abandonados, rearrumando a casa. Sim, que haja uma santa faxina dentro de mim, dentro de você, produzida pelo Eterno, de modo que a gente não se conforme com a desarmonia, porque nós não fomos criados para ela. Nós fomos criados para uma experiência de vida na qual as coisas estão todas nos seus respectivos lugares. Essa é a primeira coisa que eu queria partilhar com você, a partir da consciência de que a paz é uma virtude que o Espírito produz, que o Espírito chame as coisas à ordem na sua vida e que você permita que Ele faça isso. Outra coisa que eu partilho com você, lembre-se, lembre-se, a paz é um anseio que todos temos, todos temos. Você não precisa ser profeta, profetiza, para constatar que aqueles que te cercam desejam paz, precisam de paz. Da mesma forma que ninguém precisa ser para constatar que você deseja paz, que você precisa de paz. Por isso, trabalhe para que a paz se manifeste nesse mundo. E anuncie às pessoas que sim, já pisou no chão dessa terra aquele conhecido como Príncipe da Paz, que disse que voltará, mas que enquanto não volta, nos deixou o seu Espírito, que faz no nosso coração morada. Sim, diga às pessoas que buscam por paz, que você sabe onde elas podem encontrar. Sim, diga a elas que a paz que elas desejam, e mais do que isso, a paz que elas precisam, não está no que no que elas podem comprar, nas experiências que elas podem viver, nas viagens que elas podem fazer, não está apenas na família que elas podem construir, sim, a paz profunda, visceral, existencial ao máximo, ela é resultado de um encontro com o Cristo, o Messias aguardado, que já chegou, o Deus que nasceu do ventre de uma mulher, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou o terceiro dia, a paz vem dEle, é Ele quem nos oferece. Você se lembra de Vencedores por Cristo, cantando? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado até mesmo dentro de uma rotação, curtindo assim mesmo o fim de semana e andar conforme der na cabeça mas sempre será como foi no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você lembra de VPC? Que música linda! Essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, não apenas se renda a Ele, mas diga às pessoas que buscam por paz que elas podem também se render a Ele e elas encontrarão paz numa medida que jamais imaginaram poder encontrar. Por fim, a terceira e última lição que eu partilho com você, a partir dessa virtude: lembre-se, você pode ser não apenas um receptor da paz, mas um promotor da paz, uma promotora da paz. Sim. Você, ouvinte de Jesus de Nazaré, praticante das suas palavras, lembre-se das falas do nosso Cristo. Felizes são os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Seja um pacificador, seja uma pacificadora, empreste a sua vida à causa do reino, para que, através de você, o Deus que poderia fazer tudo sozinho, Opere na história, de modo que as coisas voltem para os seus devidos lugares. Eu espero que você, meu irmão e minha irmã, ouça a voz do apóstolo, que como portador da voz dos céus, nos encoraja, dizendo o fruto do Espírito é paz. Contra ela... E contra todas as outras coisas que aparecem aqui nesse texto, também, como gomos do fruto, não há lei. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Quero fechar, fechar minha reflexão, desejando a você o que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, disse aos seus discípulos que eles deveriam desejar sempre que chegassem numa casa. Paz sobre você, paz sobre a sua vida e paz através da sua vida, sobre a vida de todos os irmãos e todas as irmãs com as quais você se encontrar na caminhada, que a gente desfrute dessa virtude tão necessária e que a gente veja a beleza da paz de Cristo crescer dentro de nós, de tal forma que não apenas fique contida na nossa existência, mas que transborde inundando realidades e contribuindo para que as coisas sejam como elas foram originalmente criadas para ser. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo com meus irmãos e irmãs. Obrigado pela Tua presença sobre a nossa vida. Obrigado pela possibilidade de estar junto deles e delas nessa celebração. Quero rogar ao Senhor por todos nós. Nos dê a graça de vivermos com paz, em paz e provocando paz. Nos dê a graça... De, do lado de dentro e do lado de fora, experimentarmos essa realidade tão satisfatória de vermos as coisas no lugar certo, como elas deveriam estar, como elas foram criadas para estar. Isso é um desafio tão grande. Afinal de contas, nós somos essa gente que também tem dentro de si obras que são produzidas pela carne, que no meio desse conflito constante, diário, pela força do teu espírito, a gente consiga fazer morrer a nossa natureza antiga e fazer prevalecer aquilo que o Teu Espírito faz nascer dentro de nós. Eu oro colocando essa igreja amada diante de Ti, colocando a minha vida, a minha casa e a de todos os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o príncipe da paz. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.
0: Amém, gente. A gente está muito feliz de estar aqui. Muito alegre de poder ter ouvido o Daniel, foi muito e, bom. primeira vez que eu ouço o Daniel, palavra muito boa, essa capacidade dele de ministrar, de trazer essa verdade, foi muito marcante para mim, muito bom, a gente está continuando com a nossa série, passar
1: para o pastor Rafael. Amém. Bom, a gente hoje não vai abrir para perguntas, eu até vi a Luatane perguntando aqui, é, porque a gente já está com o nosso horário avançado, né? A nossa intenção é sempre acabar aí no horário que está agora, né? E eu faço muita questão ainda de ouvir o nosso querido irmão Gustavo que preparou uma música para a gente fechar esse momento. Então eu quero só mesmo assim agradecer a vida do Daniel que investiu tempo em compartilhar com a gente, gravou isso lá na casa dele, é, na igreja, nem sei, né? Mas ele ele fez esse esforço para estar junto com a gente. Então eu quero mesmo honrar a vida do Daniel toda a dedicação. Foi uma, uma palavra assim, muito inspirada por Deus, assim, muito trabalhada, né? a gente viu de Gênesis ao fim, então o Daniel veio percorrendo as Escrituras, isso também é muito bom assim, para a gente é, ter uma, uma, uma panorâmica, uma perspectiva bíblica a respeito da paz. Eu só quero lembrar para você uma, uma coisa que me marcou aqui na fala do Daniel, que é não se conforme com a desarmonia. A gente vai acostumando com as coisas desajeitadas, desajustadas. Quantos irmãos a gente encontra dizendo que é impossível, por exemplo, ser honesto. É impossível fazer as coisas corretas na nossa nação. Irmão, não desista. Não desista. Não se conforme com o que não dá para conformar. Nós somos um povo indignado. Não vos conformeis com esse mundo mas transforma a sua mente, então Deus é um Deus de harmonia, como a gente abriu o culto hoje, Jesus chegou numa casa onde o povo estava cheio de medo, trancado e disse, paz seja com vocês, agora deixo-vos o Espírito, vão, então Deus deixou o Espírito com a gente, a paz habita na gente, a gente é, encosta nas pessoas e aquilo que está desajustado, ajusta, creia, creia, não é porque você pode, é porque o Espírito que está em você pode, seja mais ousado, ore em favor das pessoas seja resposta da sua própria oração como o pastor Daniel disse que você possa meditar nisso hoje à noite que você possa usar em Deus em ministrar a paz sobre ambientes caóticos desajustados desarmônicos que você não seja mais um fomentador de raiva e ira nas redes sociais que você seja um pacificador bem-aventurados os pacificadores, como o pastor Daniel nos lembrou, deles é o reino de Deus, você, meu irmão, minha irmã, são pacificadores, seja um instrumento de paz, seja a resposta da sua própria oração, não se conforme com os desajustes e desharmonias, amém? Vamos ser abençoados, ministrados pela vida do Gustavo e... Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite de descanso, que você acorde renovado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e aí você vai lá e ministra misericórdia, paz, graça, favor sobre a vida das pessoas ao seu redor, de quem você nunca imaginou, de quem te odeia, talvez. Mas você vai lá e abençoa a vida dela com paz, em nome de Jesus.
0: De onde vem a paz que surpreende o oprimido, fazendo descansar sem medo de seu inimigo? De onde vem a força que? Está escrito de onde vem a esperança. O esperar no que é improvável.